0: Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia, nossas Bíblias, é um, um livro um pouquinho difícil de achar, mas eu espero, sem problema, Gênesis 3, versículo 1, vamos lá, se demorar não tem problema, eu espero, Gênesis 3, versículo 1, amém ou misericórdia? Amém? Então tá bom, então vocês estão ficando bom de Bíblia, hein? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável para ladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês. O nome dessa palavra é dialética negativa. Dialética negativa não é apenas um título que eu escolhi para a palavra. Na verdade, a dialética negativa é um conceito bastante usado nos dias de hoje. E No decorrer da, dessa palavra, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas vamos entender um pouquinho, vamos para a definição de dialética. O que, que significa dialética? Dialética é uma palavra com origem no termo grego, dialética e significa, presta atenção, a arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir o raciocínio. Então, por definição, a dialética vai dialogar, debater e persuadir o raciocínio. Acrescentando a essa definição dialética, acrescentando a negativa, então vamos entender melhor, Então, a dialética ela vai dialogar, vai debater, Vai persuadir de forma negativa Que foi mais ou menos o que aconteceu na questão da serpente e da mulher Observe que no, ber no primeiro versículo A serpente inicia um diálogo como uma forma de contradizer a palavra de Deus A serpente não faz uma afirmação negando o que Deus disse A serpente, ela tenta criar uma contradição no que a Eva entendeu Percebe aí, dá uma lida só no começo, no primeiro versículo, ele fala assim: olha, e perguntou a mulher: foi mesmo, é, foi mesmo isso que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Só aquele fruto. Então ele está tentando, ela, ela começa um diálogo começa uma dialética, começa um diálogo, mas ela está tentando trazer uma. É uma contradição no que a Eva entendeu, não uma contradição do que Deus disse, mas uma contradição do que a Eva entendeu, e isso geralmente é muito comum, é muito comum eu falar algo e você entender outra coisa, e isso às vezes dá um problema sério, porque eu falo de uma forma, você entende de uma outra forma e aí você fica magoado comigo porque você acha que eu, que eu falei daquela forma e quando eu descubro que você está magoado comigo pelo que eu falei e aí eu te procuro e a gente começa a conversar e eu começo a te explicar o que realmente eu quis dizer, isso já gerou uma mágoa no seu coração, já gerou uma discussão. Isso geralmente acontece muito entre casais, não é verdade? O casal, a esposa fala de uma forma, o esposo fala de outra. A esposa entende de uma forma da qual você não quis ter a intenção. Meu irmão, mas vai explicar que você não teve essa intenção. Nossa, é complicado. Então, não, a, a serpente ela não quer contradizer o que Deus falou. Ela quer contradizer o que Eva entendeu. Faça uma pergunta, isso acontece nos dias de hoje, sim ou não? Acontece, né? Então, da mesma forma é, que o diabo ele não nega a existência de Deus, é raro você ver alguém falar que Deus não existe, tirando aí o pessoal que é teu e tudo mais, mas no, no maior, na, na maioria dos casos você não vê as pessoas falando que Deus não existe e você não vê o diabo levantando a, pan, a bandeira do que Deus não existe. Na verdade, ele tenta criar uma contradição do que nós entendemos o que é Deus nas nossas vidas. Nós criamos uma contradição do que é Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, o Deus das nossas vidas é o nosso dinheiro, é o nosso querer, é o nosso emprego, é a nossa esposa, é o nosso marido, é nossos filhos. Então, ele cria uma contradição no que é Deus. Ele não vai falar que Deus não existe porque senão, dependendo de quem ele fala que Deus não existe, a conversa já termina por ali. Na verdade, ele vai afirmar que Deus existe, mas ele vai tentar criar uma contradição no que nós entendemos o que deu, no que é Deus nas nossas vidas. Observe que a serpente não faz uma referência direta ao fruto do conhecimento. Ela não chega diretamente e fala assim, olha, Deus falou que era para você não comer do fruto, específico não, ele não faz uma referência direta, na verdade ele faz uma abordagem indireta, ele faz com que você toque no assunto, como se a ideia fosse sua, mas na verdade de uma certa forma, ele colocou essa ideia na sua cabeça, então o, o diabo ele é ardiloso de várias formas, ele não vai entrar num combate direto, geralmente ele vem como? indiretamente. Por isso, por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, cuidado, porque o diabo anda ao derredor de vocês como um leão, procurando a quem dragar. Vamos para, parar para pensar aqui, se você vai para uma selva e você dá de cara com o um leão, o leão vem para cima de você ou não vem? Ou ele fica te rodeando, tentando entender qual é a sua melhor fraqueza? Não, ele vai vir para cima de você, mas o diabo ele não usa isso. Ele, ele é um leão que quer acabar com a sua vida, mas ele não vem numa ação direta, ele vem numa ação indireta. Ele levanta a questão de que um homem não poderia usufruir de todas as bênçãos simbolizadas pelos frutos que tinha no paraíso. Eu fico imaginando, imagina Adão e Eva olhando todos os frutos que tinham. Engraçado, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a São Paulo e no Mercadão de São Paulo. É uma coisa impressionante. Aqui, os nossos... Desculpa, nossos morango é desse tamanhozinho, né? Em São Paulo, o morango, morango é desse tamanho, irmão. E as frutas são as coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Em São Paulo, as frutas são tipo exportação. O que a gente pega de fruta aqui, que parece que vem um refugo pra gente, em São Paulo, no Mercadão, é uma coisa do outro mundo. Tem até uma fruta... É, eu esqueci o nome dela, é, qual é fruta? aquela fruta que é, é branca? Pitaia. Pitaia é uma fruta que, no meu ponto de vista, é a fruta mais gostosa que existe no mundo. É muito gostosa. No entanto, ela é muito cara em São Paulo. E aí um dia, eu... é muito cara aqui também, mas teve um dia que eu fui no Extra, isso já tem um ano e meio, mais ou menos, dois anos, eu fui no Extra e tinha pitaia. Falei, cara, tem pitaia aqui. A Adriana falou assim, ó, oh, tá na metade do preço, vão comprar, vão comprar. Nós levamos a pitaia para casa. Se eu tivesse comido aquela pitaia pela primeira vez, eu diria para vocês que eu acharia a pitaia a coisa mais ruim do mundo. Porque a pitaia que, vende no, que vendeu ali no, no Extra, era uma coisa muito ruim. Mas a de São Paulo, é uma coisa maravilhosa. Então eu fico imaginando que Adão e Eva tinham todas essas frutas à sua disposição. Mas só que o diabo, ele chega e fala o quê? será é, deus falou que você não pode comer nenhuma dessas frutas não foi isso que deus disse o que que isso quer dizer para os nossos dias quer dizer que o diabo ao longo dos anos ele vem tentando quebrar a natureza humana inspirada em deus nós temos na nossa natureza humana nós temos algo que foi inspirado em deus o que, que é essa natureza humana que foi inspirada em deus a família quando deus criou o homem ele criou para ter o que? Comunhão com o homem. A nossa natureza inspirada, a nossa natureza humana inspirada na, em Deus, é o que? Formar uma família. Essa dialética que a gente escuta hoje, essa dialética negativa que nós escutamos hoje, principalmente depois de não sei quantos anos desse último governo que teve, foi o que? Bater em cima da, da, da família. É muito difícil eu diria que 99% dos casos você vai assistir uma novela ou você vai assistir um filme onde fala-se de família onde o filho não tem problema com o pai em todos os casos que você assiste você vai ver o filho com problema com o pai a mãe com problema com o filho e por aí vai não há uma um, nas novelas que você assiste não existe uma união na família isso já é uma forma de destruir o que Deus tem preparado para um homem, essa noção de, de família, tanto que é, quando eu escolhi esse nome dialética negativa, isso de verdade é, um, é, é algo que se é usado principalmente, é, vamos colocar assim, numa, num pensamento esquerdista que existe no Brasil hoje, isso não sou eu que estou falando, isso são cientistas políticos que dizem, filósofos que dizem, o que, que é, essa, é essa dialética negativa? Ele vai em, tentar encontrar problemas em tudo o que é bom. Por exemplo, num casal entre homem e mulher, existe hoje o quê? Não existe hoje uma, uma crítica a isso? Eu lembro que, acho que foi nas Olimpíadas, um, um rapaz fez um pedido a nível mundial para uma menina em casamento. Lembram disso? Alguém lembra disso? O rapaz fez um pedido de casamento para uma menina a nível mundial. No Facebook, na época, teve pessoas criticando isso, falando assim, ah, tá vendo aquilo ali? Ó? Ele constrangeu a menina a nível mundial para que ela casasse com ele. E nessa mesma ocasião, aconteceu uma coisa semelhante entre duas mulheres, onde uma também fez essa, essa proposta a nível, a nível mundial, nas Olimpíadas, e as pessoas falando bem, olha a expressão máxima do amor, que não sei o quê. Então o que, que acontece? Essa dialética ela vem o que? Minar ou criticar tudo que é certo, tudo que Deus tem criado. Hoje, é, você, como pai, você não pode corrigir o seu filho. Quando a Bíblia diz que você precisa corrigir os filhos. E se necessário usar a vara, eu não estou falando aqui de espancar ninguém, isso é crime. Mas se você tiver que dar uma chinelada para poder é, corrigir o seu filho, isso está certo. Mas vai fazer isso hoje. Você é altamente criticado pelo fato de você estar o quê? Querendo educar o seu filho. Hoje você vê é, situações é, entre polícias e, e, e criminosos, quando na verdade... Toda a crítica da, da sociedade, da sociedade não, mas dos meios de comunicações vem sim do quê? Da polícia. Ah, não, a polícia fez isso, fez aquilo. É como se fosse assim. A impressão que se dá é, tira, não precisamos mais de polícia. Mas, quando houve, há um ano atrás, é, lá, em, lá na Bahia, quando a polícia entrou em greve, virou um caos, irmão. Virou um caos. Então, essa dialética, ela vem criticar o que é bom mas não necessariamente colocar algo no lugar ele apenas critica mas não coloca nada para ser é igual por exemplo hoje se, se, se fala muito sobre união afetiva não sei o que beleza Imagine se todo mundo aderisse a isso homem com homem, mulher com mulher se todo mundo aderisse a isso. Me diz como ficaria a raça humana daqui a 50 anos daqui a 100 anos então iremos extinção irmão. Então, você olha que ele, ele critica algo bom, mas não te dá nada para substituir isso, porque o diabo não tem nada para substituir o que Deus fez. Não tem o poder de criação, ele não tem para substituir, ele só quer destruir o que Deus fez. E aí, com essa situação, aí você imagina, olha só como que o diabo é astuto. Ele, ele é astuto. Ele começa a agir o quê? Nas famílias. E aí ele cria uma inimizade entre pai e filho. Se você cria uma inimizade entre pai e filho, é uma coisa que vai se complicar. Vamos explicar. Hoje, é, infelizmente, você vê situações de pais abusando de filhos. Nessa situação, imagina como fica a cabeça da criança ou do adolescente, se assim crescer, imagina como fica a cabeça em relação ao pai, e aí ele entra na igreja e escuta o pastor ou as pessoas falando, não, porque Deus é nosso pai, meu irmão, automaticamente ela vai fazer uma comparação de Deus ao pai terreno que ela teve, se o pai terreno foi um cara pelo qual ela não pôde e ela não confia, como que ela vai confiar em Deus, que é um pai supremo? nós estamos perdendo, não é a paternidade, porque a paternidade, ela nunca se perde, porque a paternidade é Deus. O que nós estamos perdendo é como ser filhos. Não sabemos como ser filhos. Eu tenho um caso aqui na segunda viva de um de um, de um rapaz, de um, de um já está quase um senhor, está com 58 anos, e eu gosto muito de conversar com ele. E a história dele é mais ou menos assim. Ele com aproximadamente 9 anos, a mãe dele teve problema psicológico, foi internado, o pai dele era caminhoneiro, e aí o pai dele pega ele e o irmão dele e coloca no juizado de menores. A primeira coisa que o juizado de menores faz é separar os irmãos. Hoje ele tem 59 anos e, e há 50 anos ele procura o irmão. A 50 anos ele procura o irmão. Beleza, separou. E aí a vida dele a partir dos 9 anos é vivendo na Febem, no Padre Severino e nesse monte de lugares. E nesse meio tempo, ele tem que aprender o quê? A se defender. Porque se ele não se defende, ele morreria. Então, provavelmente, ele feriu pessoas e tudo mais. Meu irmão, como que um rapaz, um, um homem desse, pode saber o que é ser filho? Me explica. Foi tirado isso dele. Hoje, um trabalho que a gente faz, que a gente... Eu tenho acompanhado ele, mas é algo que eu tenho, eu, eu, eu percebo no meu coração, que é algo que a gente precisa ter muita paciência, porque em 59 anos ele não soube o que é ser filho, muito mais saber que tem um pai. Na verdade, quando você fala sobre pai, teoricamente ele faz o que? Uma associação a um pai que o abandonou, a um pai que o separou do irmão e a um pai que o colocou ele no inferno eu conversando com ele, eu falei assim, ele tem, ele tem tentado superar alguns traumas, e olha que hoje ele está com 59 anos, e aí conversando com ele, eu falei assim, cara, a sua história me assemelha muito a um, a um cara que foi para a guerra, a sua história parece uma história de um, de um ex-combatente, porque você viu amigos seus morrendo, você teve que se defender nesse meio tempo, você perdeu pessoas, você... Você viu tudo o que um combatente numa guerra de verdade faz. Só que o que, que a sociedade fez? A sociedade negligenciou esse homem, não tratou como precisa ser tratado. E qual foi o destino dele? A rua. Então você vê que quando o diabo ele quer destruir essa, 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 essa questão de família, ele está destruindo o que nós podemos ter com Deus como referência ele tira essa referência de nós e quando você perde a referência de filho porque você sem referência fica fácil você questionar qualquer coisa porque com qual referência você vai fazer as suas escolhas por exemplo eu sou filho Gabriel Gabriel tem ele é criado num, num lá onde tem um pai, tem a mãe e eu tento criar ele dentro dentro de uma de uma doutrina cristã então hoje se ele tiver, se ele se, se, se ele tiver numa situação em que ele tem que escolher entre o certo e o errado, ele tem uma referência pelo qual ele vai tomar essa decisão. Pode ser que ele tome uma decisão errada, mas ele na sua cabeça ele tem uma referência que ele está errando. Mas quando você não tem referência alguma, a melhor coisa que você a, a decisão que você toma é a decisão que você acha que é melhor para você, não há referência. Não tem como você saber o que é bom ou o que é ruim. E o diabo, ele tem feito isso, ele tem destruído as famílias. Então, o que, que acontece? Quando você destrói esse essa referência, você se torna um crítico radical. Você critica tudo o que você vê. Até as pessoas que querem te ajudar, você as critica. Por exemplo, eu converso muito com, com esse rapaz, o Silas. E aí... Segunda-feira agora, mais uma vez, a gente teve um tempo de conversa, e eu falei assim para ele, Silas, você ainda tem contato com algum desses garotos, que na época vocês eram garotos, você ainda tem contato com algum deles hoje? Ele falou assim, tenho, tenho contato com quatro. Eu falei assim para ele, pô Silas, então, quando você encontrar com esses caras, convida eles para vir para cá, convida eles, que eu gostaria muito de conhecê-los, de conversar, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele fala assim, pastor, eu já tenho feito isso já há algum tempo, mas eles olham para mim e falam assim, que é isso, Silas? Esses caras estão querendo tudo enganar a gente, como enganaram a gente a vida inteira. Agora, me admire você, com essa idade toda, se deixando enganar. Está entendendo? Então, você vira o quê? Um crítico radical, e você não consegue enxergar quando realmente você quer oferecer um caminho diferente. É igual, por exemplo, eu lembro que... A segunda viva aqui, vinha 70 pessoas, 50 pessoas. E aí, quando a gente começou um trabalho de oração, isso diminuiu para 20 pessoas. Hoje eu trabalho com 20, 22 pessoas. E aí eu fico pensando, cara, é mais fácil o cara permanecer na rua, permanecer no vício, permanecer em todas as coisas erradas, do que vir para a igreja e orar para que tenha essa libertação. Ele se torna o quê? Um crítico da oração. Como eu sei que muitos... Deixaram de vir por causa da oração Alguns falam assim Ah pastor, ele tem fulano de tal, falou que não quer vir mais não Porque aqui ora muito Eu falei assim, ah, Então o problema é porque aqui ora muito Só que a oração é algo que vai libertá-lo Então ele prefere ficar sobre o jugo do diabo Prefere ficar sobre o jugo das drogas e da bebida E continuar na rua Está entendendo que a, a referência ela é completamente quebrada? Só que isso não se aplica apenas a moradores de rua, isso se aplica a pessoas também. Tem muitas pessoas, eu tenho certeza disso, se você olhar para essa comunidade aqui e olhar para as casas, eu tenho certeza que tem muitas pessoas nessas casas aqui que a gente olhar com depressão, que preferem ficar enfurnada na depressão do que vir para uma igreja e clamar a libertação. Mas vir clamar a libertação não é algo bom. É algo que eu vou criticar, eu não aguento ficar orando. Então me deixa na depressão, porque isso é melhor para mim. Tá entendendo como que o diabo ele quebra os nossos referenciais? Porque quando você pensa no que a serpente ela vai oferecer para para Eva, o que que ela oferece para Eva? Conhecimento, não é verdade? Se você comer, você terá conhecimento. Vamos fazer uma análise agora. É, Anderson, você que tem estudado, é, feito aí seminários, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos imaginar que você tem o próximo seminário para ir, aonde você vai ter bastante conhecimento. Só que, se você for para esse seminário, você vai ter o um conhecimento, mas você não vai conseguir sair vivo de lá. O que, que você escolhe? Ficar vivo. Ficar vivo. Não é isso? Nós escolheríamos ficar vivo. Preste atenção, o diabo conseguiu colocar na bandeja duas escolhas, conhecimento e morte. E o homem escolheu a morte. Para que, que serve o conhecimento sem vida? Vamos lá, Albert Einstein, o gênio do, do nosso do século 20, o cara que... Que, que descobriu lá, lá a teoria da relatividade, da onde hoje, se tem bombas atômicas, foi a partir dos princípios do estudo de Albert Einstein. Um, uma mente brilhante, no entanto, está morta. O que ele escreveu pode até perpetuar, mas o conhecimento que ele tinha, que ele não escreveu, morreu com ele. Então, me diz aonde está... O conhecimento onde não tem vida e o diabo conseguiu fazer com que o homem escolhesse conhecimento e perdesse a vida. Entende? Como como que a coisa ela é altamente traiçoeira. A a dialética negativa, ela não vai encontrar uma uma contradição no que Deus diz mas ela vai encontrar uma contradição no que nós entendemos a partir das nossas motivações. A motivação da Eva na situação era o quê? Ter um conhecimento. Então ele trabalha em cima dessa motivação e essa motivação é mais forte do que o desejo pela vida. Quantas vezes a nossa motivação ela é algo que está nos destruindo? Quantas vezes a nossa motivação? Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que liberta? É ouvir a palavra e compreendê-la a partir do Espírito Santo de Deus. Não adianta você apenas ouvir, não adianta você apenas ler, se você não tiver uma compreensão a partir do Espírito Santo de Deus. A palavra ela não não passa de mais um livro numa prateleira. E o engraçado é que vocês têm ideia que nem nem todos nós sabemos ler? Já pararam para pensar nisso? Ah, mas calma aí, Marcos, eu, eu, se eu pegar qualquer coisa, eu vou ler. Não, tudo bem. Ler não está apenas definida em você juntar letras, formar palavras e pronunciá-las. Não está só nisso. Ler está em interpretar o que você lê. Tanto que na escola, a maior queda de nota é o que Interpretação de texto. Nós não sabemos ler, nós não sabemos interpretar o que nós estamos lendo. Por exemplo, você pega um livro da bíblia qualquer, e você vai ler. Cara, você precisa entender qual foi a motivação de quem escreveu aquilo ali. Se você não meditar na motivação, você não compreende o que você está lendo. A interpretação de, de texto é algo fundamental para que nós possamos entender por que que muitas pessoas são enganadas por advogados com contratos. É ou não é? Você pega por aí. As pessoas assina, lê, uns nem lê, né? mas os que lê, lê, não entende o que está lendo, mete lá a, a assinatura e aí depois vai ver o prejuízo que é. E aí vai reclamar, não, mas você me enganou. Ô, calma aí, eu te enganei não, eu não tenho culpa se você não sabe ler. Está escrito lá, ó, assim, assim, assado. E aí o cara lê, mas não compreende, aí o advogado vai ensinar, ó. Isso aqui quer dizer isso e isso... Ah, meu Deus... Que besteira que eu fiz. Não é assim que funciona? Então, muitas vezes, nós lemos, mas não e compreendemos. E isso eu estou falando no nível material. Agora, imagina no nível espiritual. Se a gente já não consegue fazer uma interpretação de texto no nível material, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai entender o que, que ele está querendo dizer no nível espiritual e aí você fica o que? como uma folha seca que vai pelo vento de doutrina fulano de tal diz isso e ele fala bonito vai todo mundo atrás aí o outro fala uma coisa diferente e tem uma dialética bonita vai todo mundo atrás por quê? porque conhece, não sabe o que é verdade e Jesus está falando conhecereis a verdade a verdade vos libertará por isso que está escrito em João 16, 7 e 8 diz assim Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu vou, vou-lo enviarei, o Consolador. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Isso aqui foi antes dele morrer. Ele falou assim, olha pessoal, eu preciso ir para o Pai, porque no momento que eu for para o Pai... Deus vai enviar o Consolador. E quando Ele enviar o Consolador, vai ser mais fácil você entender qual é a vontade de Deus, porque Deus vai te... Porque através desse Espírito, Ele vai te convencer do seu pecado. Ele vai convencer da justiça e do juízo. Então vai ficar mais fácil. Mesmo que você não teve uma referência de pai, mesmo que você não teve uma referência boa, o Espírito Santo vai trabalhar em você para que você tenha essa compreensão. Eu diria até que... O Espírito Santo deve fazer uma, uma PNL, né? uma programação neurolinguística. Ele deve reprogramar o nosso cérebro para que agora nós tenhamos o quê? Uma definição do que é certo e do que é errado. Por que, que Paulo vai, vai falar sobre a lei? Olha, quando você não conhecia a lei, você estava tranquilo. Mas quando você conheceu a lei, o que, que aconteceu? Agora você está em pecado. As pessoas ficam desesperadas. Então a lei é uma coisa ruim. não. O que, que ele está querendo entender, dizer? Você não tinha uma noção do que você, um, um parâmetro para sua vida. Mas quando você conhece o que Deus quer, agora você tem um parâmetro. Quando você tem um parâmetro a partir da, da lei ou a partir da, da, dos ensinamentos do Senhor, aí você fala, ah, então se eu fizer isso aqui, eu estou errado. E aí o que, que acontece? Você sente o peso? O do pecado. E sentir o peso do pecado é bom? É ótimo. Porque quando você sentir o peso do pecado, é porque o Espírito Santo está fazendo, está trabalhando na sua vida. E é por isso que muitas pessoas vão contra os estatutos, as leis de Deus. Por quê? É melhor eu ficar no anonimato, é melhor eu não saber. Porque se eu não souber, teoricamente eu estou certo, mas o Senhor fala, olha, tem uma passagem que Ele fala... O Senhor não leva o tempo da ignorância. Mas tem uma outra passagem que fala assim: no entanto, nenhuma ignorância será anulada, porque, principalmente no nosso tempo, não dá para ser ignorante. Você tem Bíblia de papel. Você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia no tablet, você liga a televisão lá, tem os canais que o pessoal está tá pregando e tem a Bíblia lá. Você tem a Bíblia de todo jeito. Então, se você se esconder no anonimato, isso não é uma desculpa. Você só não quer saber para que isso não venha a ser um peso na sua vida. A dialética negativa usada pela serpente fez com que Eva é, tornasse crítica da orientação que Deus havia dado. Imagina, ela se torna crítica do que Deus falou para não fazer. Sim ou não? Por quê? Você só, você, você só faz ao contrário quando você critica algo. Por exemplo, se nós temos a festa aqui. Se todo mundo gostar da festa, vai todo mundo vir. Mas se tiver um cara que criticar isso criticar no bom sentido, mas criticar aquela festa, ele tem uma, uma chance muito grande de não vir, porque ele não está concordando com aquilo. Então, o que, que acontece? Eva, a serpente conseguiu colocar o quê? A crítica no coração dela. E no momento que ela criticou a vontade de Deus, a vontade dela prevaleceu. Então, ela fala assim, não, vou fazer. E é o que ela faz. Quando criticamos a vontade de Deus nós nos colocamos acima da realidade existente. Quando nós criticamos a vontade de Deus, nós nos colocamos acima da realidade existente. Porque, preste atenção, a palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Então, é como se Deus estivesse olhando de cima para baixo e tenha a visão completa do que se tem, do que se vê. É engraçado, é, quando você vai... Andar de avião, principalmente quando você pega o avião aqui na aqui no no Santos Dumont, a visão que você tem da cidade do Rio de Janeiro é completamente diferente da visão que você tem por baixo. É impressionante você ver tanta coisa e é muito diferente. Mesmo que você nasceu no Rio de Janeiro, você conhece cada buraco, você é, sei lá, você é um taxista e conhece tudo, mas quando você olha de cima, a sensação é diferente. Então Deus, ele está olhando de cima, porque ele então tem uma visão completa de tudo. Mas quando você critica, é como se você estivesse olhando de cima, principalmente acima de Deus, e criticando aquela, aquela, aquela vontade. Passamos a ser o crítico que analisa, o crítico que examina e o crítico que condena. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Nós somos críticos, nós ali, na, analisamos, nós examinamos, e se aquilo ali não for de acordo com a minha vontade, eu condeno aquilo ali. Foi o que Eva fez. Ela olhou, ela analisou e ela condenou a vontade de Deus. Falou assim, não, a vontade de Deus não é tão boa assim. Deixa que eu estabeleça a minha vontade. Automaticamente você está se colocando acima da realidade e acima do universo. Você está cultuando o seu Deus. E qual é o nosso Deus que nós cultuamos com mais frequência, a nossa vontade, a nossa vontade se torna um Deus muitas vezes na nossa vida, um filho obediente não obedece aos seus impulsos, um filho obediente, ele obedece aos preceitos do Pai, quando Jesus conversa com o Pai e diz, seja feita a sua vontade, ele está dizendo para a humanidade, que ele plenamente humano, submeteu a sua vontade a Deus, da mesma forma como ele, plenamente Deus, também submeteu a sua vontade ao Pai, ao deixar a sua glória. Então, Jesus ele submete a sua vontade como homem e como Deus. Primeiro, ele, ele está na, na posição de Deus, do lado do Pai. E aí, quando o Pai o manda ele vir para cá, o que, é que ele faz? Ele sub, submete a sua vontade. Então, ele, como, plenamente como Deus, ele obedece, e quando ele vem para, para o mundo plenamente Deus, e agora plenamente homem, porque nasceu de uma mulher, passou por todos os trâmites que nós passamos, agora ele como plenamente humano, ele faz o que? Ele obedece, ele sub, submete a sua vontade a Deus, então Jesus, como Deus submeteu a sua vontade ao Pai, da mesma forma que Jesus humano, submeteu a sua vontade também ao Pai, o que Jesus está nos ensinando a partir disso? Está nos ensinando a ser filhos obedientes. Porque, como Deus nada assusta Deus, Ele bem sabia que chegaria uma época em que nós não teríamos mais referência de como ser filhos. Mas agora, o Pai amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para ser uma referência de filhos. Você não sabe o que é ser filho? Então, olhe para Jesus e você vai saber o que é uma referência de como ser filho. E como que ele fez? Submeteu a sua vontade. Para que possamos entender, e a partir disso nós vamos poder entender o que está escrito em 2 Pedro 1, 3, que diz assim... Seu divino poder nos, te, nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou repetir, preste atenção nisso. Seu divino poder, Deus, no seu divino poder, nos deu todas as coisas de quais nós necessitamos. Se eu fizer uma pergunta, Anderson, o que, que você necessita hoje? Não é o que você precisa, mas o que, que você necessita hoje? Mais conhecimento. Entendimento. Segunda Viva não responde não porque você já sabe a resposta. Então Não responde não, tá bom? Não responde não porque você já sabe. É... Alex, o que, que você necessita hoje? Compreendimento. Cíntia, não o que você quer, mas o que você precisa. O que você precisa hoje de Deus? Vai pensando. Patrick, o que você precisa hoje de Deus? Conhecimento. O que você precisa de Deus? Conhecimento e sabedoria. Poder Vai mudar? Fala. Relacionamento. Cíntia, já sabe? Não? Pre Tudo isso aí? Maravilha. João, o que você precisa de Deus? Um pouquinho de cada coisa. Maravilha. Preste atenção. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que nós necessitamos para que a vida uma vida de piedade, todo mundo falou aqui, é, precisa de conhecimento, precisa de relacionamento, mas ninguém me falou que precisa de lutas, uou, e aí, será que nós não precisamos de lutas? Como que você pode ser vitorioso se você não tiver lutas na sua vida? Vamos fazer, vamos, vamos, vamos entender melhor isso. Vamos imaginar que isso aqui é um metal chamado prata. E agora eu vou estabelecer um contato, um, um diálogo com essa prata. E eu pergunto, prata, o que, que você gostaria de ser na vida? Aí a prata vira para mim e fala assim, olha, eu queria ser um faqueiro, porque se eu for um faqueiro, as pessoas vão me amar, vão usar, beleza. E aí eu pergunto para outra prata, e você, prata, o que, que você gostaria de ser... Na sua vida Ah, eu gostaria de ser um cordão Aqueles grossos, sabe? Que chama atenção Que os jovens usam Para fora da camisa Maravilha Mas deixa eu fazer uma pergunta Para que haja uma manipulação nessa prata O que, que ela precisa passar? Oi? Não entendi Aleluia O que? Fogo ele precisa passar pelo fogo Porque a prata no seu estado natural Ela não consegue se transformar num faqueiro a, a prata no estado natural Não consegue se transformar num cordão Ela precisa passar pelo fogo E o fogo é um fogo muito alto Que vai fazer com que aconteça o que? Derreta essa prata No momento que derreter essa prata O que, que o Orives vai fazer? Ele vai tirar as impurezas e vai permanecer só a prata. A partir daquilo ali, ele vai manipular essa prata e aí ela vai poder transformar num faqueiro, vai poder transformar num cordão, vai poder transformar em várias coisas. Mas para isso, teve que passar pelo fogo. Nós queremos ser vitoriosos, nós queremos sabedoria. Quem pediu sabedoria aqui? Sabedoria e sabedoria. Para que, que adianta sabedoria sem lutas? Sem problemas? Para que, que adianta Sabedoria. Não tem, não tem, não tem relacionamento. Para que, que adianta o um relacionamento se você não passar por problemas para poder refinar esse relacionamento? Você pediu que é conhecimento? Para que Para que? Pra que? Pra que conhecimento? Só para ser um uma uma enciclopédia ambulante? Não. Você precisa do conhecimento para que quando você passar por dificuldades você souber, você vai saber o que Jesus faria naquele momento? Sabedoria. Quando Salomão pede sabedoria, ele pediu sabedoria por quê? O que, que ele era? O que, que ele seria? Ele seria rei. E me diz aí, qual o rei governante ou chefe de casa que não tem problemas? Um dos problemas que, que Salomão encara de cara é o quê? O que? Duas mulheres e dois filhos, um morreu, e o que morreu, que teve o um filho morto, foi lá, pegou da viva, e colocou no lugar, e pegou do morto e colocou lá, e quando as duas acordaram, falou assim, não, esse filho é meu, mas a que trocou, falou assim, não, esse filho é meu, então vamos levar lá para o rei julgar, olha o problema que, da, que, que Salomão já vai enfrentar logo de cara, ele não pediu sabedoria, então ele tem que resolver esse problema, e aí chega lá, e aí está os dois, não, porque é meu, porque é meu. Aí o Solomão fala assim, tá, me traz uma espada aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver logo esse problema. Vou partir o bebê no meio e dou metade para cada um e fica todo mundo feliz. Aí a que tinha roubado o bebê falou assim, então faça isso. E a outra que era realmente mãe, falou assim, não, deixa com ela então, não tem problema. Eu, não tem problema, deixa com ela. Naquele mesmo momento ele soube quem era a mãe. Então quando ele pede sabedoria, ele não passou por um problema ali? Ele vai construir o templo, e olha que o templo foi uma das coisas mais belas do que se diz respeito aí. O nosso amigo ali já trabalhou com, 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 com coisas de obra, não já? É um passeio no parque ou é uma dor de cabeça? É uma dor de cabeça, não é? Rapaz, os caras estão esperando, o material que deveria chegar não chegou ó, oh, chegou o material, mas não é esse material, mandaram o material errado, manda de volta, só que a gente está falando de navio, não tá falando de, de dois, três quilômetros, não, é coisas que vinha de navio, pra cá, e, imagina, chega lá, não, não, tá errado, manda de volta, aí mais não sei quanto tempo, ué, ele não pediu sabedoria? E Deus não, não deu as coisas mais complicadas para ele fazer? Irmão, cuidado com o que você pede, porque o que você está pedindo, não é para você, para o seu bem apenas. Ah, eu sou o cara mais sábio. E sentar como se fosse um guru. E todo mundo vem, vem tirar dúvida. Oh, mestre, o que, que eu faço? Não sei o que. Não, irmão. Quando ele te dá sabedoria, você pode ter certeza que você vai ter lutas aí. Quando ele te dá relacionamento, você pode ter certeza que vai ter lutas aí. Então, quando ele fala, pelo seu divino poder... Ele deu todas as coisas que necessitamos? Sim, ele deu todas as coisas que necessitamos para que possamos vencer o quê? As lutas diárias. Por quê? É igual eu treino com o Alex. A gente está treinando lá. É engraçado que a gente começa lá a aula, ele mostrando a exposição. É assim, 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 assim. Mas quando está faltando meia hora para terminar o nosso treino, o que, que acontece? Vamos lá. Vai vocês dois aqui, vão marcar dois minutos. E... E começa a luta ali. Ué, ele não ensinou, a gente tem que colocar em prática. Ou então não aprende, não é? Se você não quer colocar em prática, você está aprendendo para quê então? E você só vai se aperfeiçoar onde? na prática. Porque teoria é uma coisa, mas prática é outra. Você aprende a dirigir, você tira a carteira de moto lá para quê? Para pilotar a moto. Então você pede sabedoria para quê? Ah, meu irmão, vai vir coisa pesada aí. Você pede relacionamento para quê? Vai vir coisa pesada aí, tá entendendo? Só que isso aqui é algo que tem sido tirado das nossas vidas. A, a impressão que dá é que nós vamos ser vitoriosos, beleza? Vamos ser vitoriosos. Mas onde há vitória sem luta? Esqueceram de falar isso para as pessoas? Aonde há vitória sem lutas? Na verdade, são as lutas que vai nos refinar. E aí, a gente vai entender o que que em Romanos 5:2 vai falar. Ele fala assim, ó: "pelo qual também temos entrado pela fé pelo que também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes" e nós gloriamos na esperança e na glória de Deus, até aí, maravilha, tudo bem, ah graças a Deus eu estou na graça, isso aqui é maravilhoso, mas aí vem o um segundo versículo, que ninguém gosta de ler, que fala assim, e não somente isso, ou seja, eu não vou glorificar a Deus apenas porque Ele me deu a graça, eu não vou glorificar a Deus porque Ele me deu fé, mas eu vou glorificar a Deus, Ele diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou, oh, está escrito Romanos 5, versículo 2 então, ele está falando que nós precisamos nos gloriar o que? nas tribulações sabendo que a tribulação vai produzir o que? paciência e a paciência vai, vai, vai produzir experiência e a experiência vai produzir esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu agradeço a Deus porque estamos diante da graça, agradeço a Deus porque Ele tem me dado fé, mas eu também agradeço porque Ele tem me dado as tribulações. Quantas vezes nós agradecemos a Deus pelas tribulações? Quem aí já fez essa oração? Eu confesso para vocês que eu já fiz mas porque eu aprendi com os homens aqui da Segunda Viva, porque antes eu nunca tinha feito não, mas no dia que eu vi um rapaz orando ali, Senhor, muito obrigado pelas lutas, muito obrigado pelas, pelas provações, você estava aqui no dia, não estava Patrick? Não, não, foi, não é verdade? Muito obrigado pelas lutas, muito obrigado pelas humilhações, porque isso serviu para quebrar o meu orgulho e me colocar de joelho perante Ti, essa foi a oração desse homem, e eu nunca mais esqueci, a partir disso, eu falei assim, meu Deus, você vem para a segunda viva pensando que você vai ensinar para esses caras e esses caras que ensinam para você. E a partir daí eu comecei a agradecer. Senhor, muito obrigado pelas lutas, porque são nas lutas que vai trazer a minha paciência. E essa paciência vai trazer experiência. E a experiência vai trazer esperança. E na esperança não há confusão em Deus. E sobre essas palavras, nós, nós nos firmamos até o glorioso dia do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor possa estar nos abençoando e acrescentando essa palavra aos nossos corações. Vamos cantar um louvor para a gente encerrar?